0: Saludos oyentes de la prensa, bienvenidos al podcast Página 2. Les habla Mónica Pan en compañía de Rodrigo Noriega. Hoy vamos a hablar de lo ocurrido con el proyecto de ley que crea el Régimen de Asociación Público-Privada que impulsa al Ejecutivo a través del MOP como una manera de atraer la inversión privada en el desarrollo de proyectos de electricidad, telecomunicaciones, agua e infraestructura vial, entre otros. Aquí en Panamá ya se han realizado importantes inversiones bajo este mecanismo. Según el Banco Mundial, desde 1990 se han realizado más de 20 proyectos con participación público-privada en Panamá, con un valor de 4.000 millones de dólares. El proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo tiene como objetivo crear el marco legal para el desarrollo de estos proyectos de inversión. El proyecto está actualmente en la asamblea, ya fue discutido en primer y segundo debate. En segundo debate se hicieron importantes modificaciones y es de eso de lo que vamos a conversar ahora. Rodrigo, bienvenido.
1: Gracias Mónica por la invitación al programa. Y creo que este es un tema sumamente complejo y muy técnico que merece una exploración más detallada para que la audiencia de la prensa lo entienda y entienda también qué es lo que está pasando políticamente detrás de
0: este proyecto. Ok, Rodrigo, vamos a remontarnos al proyecto original, tal cual lo llevó el Ejecutivo, el Ministro de Obras Públicas Rafael Sabongi. El proyecto original contemplaba un artículo que tiene que ver con la inhabilitación de empresas. Sin embargo, esta inhabilitación conforme al texto original, se aplicaría únicamente a aquellas empresas que habían perdido el contrato por incumplimiento. En todo caso, eh, sería una inhabilitación de 10 años contados desde la fecha en que la entidad contratante declaraba la terminación del contrato. ¿Qué ocurrió? El proyecto cuando fue discutido en primer debate un grupo de diputados que son miembros de la Comisión de Economía y Finanzas, que es la encargada de darle el primer debate, que sugirieron eh, que esa inhabilitación fuera ampliada a aquellas empresas que tuvieran una condena definitiva eh, en delitos de blanqueo de capitales contra la Administración Pública, contra el orden económico, terrorismo, financiamiento del terrorismo, etc. Y también eh, sería una inhabilitación de 10 años. ¿Qué ocurre cuando el proyecto es llevado al Pleno Legislativo para su discusión y aprobación en segundo debate? Un grupo de diputados, entre los que está eh, Benicio Robinson y eh, la diputada Vargas, Zenobia Vargas. Vargas, que a su vez es la presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas, es decir, la comisión que le dio primer debate a este proyecto de ley, ellos eliminan la inhabilitación a las empresas condenadas. Así que ahora el proyecto avanzó de esa manera, a tercer debate. En tercer debate estaba para ser discutido hoy en el Pleno Legislativo, pero eh, por alguna razón la sesión avanzó y nunca entraron en esa discusión.
1: Yo creo, Mónica, que hay varias cosas eh, muy importantes que hay que redondearle al, al público. Primero, porque es importante la inhabilitación de empresas corruptas, que es lo que se introdujo en el primer debate. Esto básicamente actualiza la legislación panameña con el reclamo popular que ocurrió eh, que fue muy fuerte durante el gobierno del presidente Varela de buscar algún mecanismo para que nuestro sistema de contrataciones públicas excluyera a las empresas condenadas por actos de corrupción. Todas las conductas que tú mencionaste que fueron introducidas en el primer debate son conductas precursoras del delito de blanqueo de capitales. Es decir, no fue que vino una nave espacial y se inventaron uh -huh. esto y vamos a hacer una lista random o arbitraria, no. Se toma como precedente el modelo del listado de delitos que constituyen precedentes en blanqueo de capitales que establece el Código Penal. Eso es muy importante conocerlo. En otras palabras, estamos excluyendo a las empresas uh -huh. que pueden ser culpables en blanqueo de capitales. Uh -huh. Entonces, uno. Dos. La inhabilitación obliga, de alguna forma o otra, a excluir empresas que, vamos a decirlo en, en Parameño hayan colmeado a funcionarios públicos. Uh -huh. Entonces, hemos quitado esta herramienta. En otras palabras, vamos a ser muy claros, empresas como Odebrecht pueden venir a pedir una app y decir perfectamente, este, yo no quedo excluido, yo solo puedo ser excluido si incumplo mi contrato. Mientras tanto, yo puedo recibir esta contratación. Y no solo empresas como Debesh, sino todo el universo de empresas que han cometido delitos precedentes de blanqueo de capitales. Recordemos que la app no solo eh, son bienes o son eh, servicios, sino también hay actividades de administración de fondos, hay actividades de administración de infraestructura, hay, hay miles de actividades en las cuales las empresas van a manejar ...un gran flujo de capital... ...y esto se presta para muchas cosas... ...si vamos a aceptar empresas culpables... ...en blanco de capitales... ...como socias del Estado panameño... ...para una asociación público-privada... Eh, ...ya podemos esperar... ...lo que va a pasar con esto...
0: ...y todo esto en la misma semana... ...en la que entidades como... ...El BIT... ...inhabilita precisamente a Odebrecht... ...por un número de, de, de años... ...creo que son cuatro o cinco años pero esto es una práctica ya eh, común.
1: Totalmente. Co y, y Mónica, fue esto dio en la llaga porque las apps, la ventaja de las asociaciones públicas privadas era que podían ir a los mercados internacionales a buscar fondos. Uh -huh. Pero si yo estoy en la lista del BIT o del Banco Mundial o de la Unión Europea o de la entidad que sea, no importa que yo tenga un contrato con el Estado panameño, me van a negar esos fondos. Entonces se me va a encarecer el financiamiento para hacer esos proyectos y el Estado panameño, es decir, todos nosotros vamos a pagar mucho más por un proyecto que debió haber sido más barato si hubiésemos mantenido las empresas honestas únicamente como las postoras. Y en cambio nuestros amigos Benicio Robinson y demás, eh, lo que están es invitando a las empresas que, hayan cometido delitos precedentes de blanqueo de capitales.
0: Rodrigo, ¿qué tú crees que va a ocurrir respecto a este punto? Porque eh, el Ejecutivo no se ha pronunciado aún, el Ministro de Obras Públicas tampoco, que fue el que llevó el proyecto a la Asamblea. El, el Ministerio de la Presidencia, que va a encabezar el ente eh, rector de, eh, del régimen de la HAP, tampoco ha dicho nada. O sea, ¿qué podemos esperar al respecto? Allá hay dos mecanismos, Mónica, que
1: vale la pena llamar la atención. Primero, la propia asamblea se metió en la Junta Directiva del organismo rector. Exactamente. Pusieron un diputado como miembro de este organismo rector, de alguna forma garantizando que lo que pasa allí tiene el visto bueno de la asamblea.
0: Rodrigo, a mí, respecto a este punto, me llama muchísimo la atención qué que, 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 que haría eh, un diputado dentro de este Interrector que tiene unas funciones tremendamente técnicas y aquí las vamos a leer someramente para, para ilustrar un poco a los oyentes. Este ente se va a encargar de definir las áreas prioritarias para la ejecución de los proyectos bajo el régimen de asociación público-privada. Este ente también va a autorizar cuáles son los proyectos, va a autorizar también eh, 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 los presupuestos la asignación eh, eh, de riesgos, las garantías, los pliegos. Es una función tremendamente técnica que va a tener este ente rector, por lo cual no se entiende cómo de pronto llega un miembro de la asamblea a formar parte de él cuando se supone que los diputados están es para aprobar leyes, no para, para, para ver eh, eh, proyectos, que es una función estrictamente del, del ejecutivo y altamente técnica esto se
1: presta a que haya una manipulación política de, de las obras a concesionario de una app que me dé más empleos que me nombre más puestos a, a mí como diputado le va a ir mejor entonces esto se presta a un quit per crew, a un, un rejuego de, de donaciones de debates de de automóviles, de, de mil cosas que pueden obtener los diputados como una cuota de poder porque el voto de ese diputado en esa junta directiva va a pesar muchísimo y ese diputado va a pesar también en la comisión de presupuesto y en todas las demás comisiones que tengan que supervisar estas obras si, le, si la empresa, si la app no se ha portado bien es muy posible que la comisión de presupuesto no le apruebe los requerimientos de fondos entonces es un mecanismo muy incómodo yo me imagino que el, el ejecutivo los abogados del ejecutivo van a revisar esto y el tema de la inhabilitación porque el tema de la inhabilitación es invitar a una controversia gratuita, una controversia uh -huh. de muy alto costo político Panamá está en este momento tratando de salir de las listas sobre todo la de la GAFI eh, y, y mandar el mensaje de que un, eh, señores, a Panamá no le importa para nada el tema del blanqueo de capitales porque mira bien, lo teníamos en el proyecto y lo hemos quitado. Mm. O sea que una empresa culpable del blanqueo de capitales puede perfectamente venir a Panamá y eh, ser concesionaria o ser eh, socia del Estado en una asociación público-privada. ¿Qué mensaje más nefasto está mandando la Asamblea?
0: Y lo significativo, Rodrigo, es que también de estas modificaciones nos enteramos eh, eh, tarde, en la noche, en una jornada en la que muy poca gente podría estar prestando atención, o sea que hoy es que hemos amanecido prácticamente desayunándonos con esta noticia claro, no. o sea, ahí te das cuenta de que en la asamblea hay conductas hay mañas que son muy difíciles de erradicar y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo tema que son las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea Nacional hoy ocurrió algo muy interesante en la Comisión de Credenciales Rodrigo, no sé si lo quieres exponer tú Sí, en un
1: momento dado después de que en la Comisión de Credenciales le había dado su visto bueno, al nominado por el presidente Cortizo para la Fiscalía Electoral el diputado Juan Diego Vázquez propuso que bueno, que empezara a darle primer debate a su propuesta de reglamento interno se sometió a votación en ese momento había siete diputados el diputado Vázquez obtuvo cuatro votos y los que no querían debate tenían nada más tres uh -huh. el presidente de la comisión Roberto Abego dijo bueno, como la propuesta quedó empate eh, vamos a declarar un receso pero entonces hubo un encuentro entre Roberto Abego y Juan Diego en el sentido de que esto no ha quedado empate o sea, la, la propuesta ha recibido la mayoría de los votos sin embargo eh, se declara el receso y acto seguido vemos a Juan Diego eh, haciendo su intervención en el pleno de la asamblea en el periodo de incidencias. Eh, si esto es así, significa que la próxima semana seguramente el diputado Abego conseguirá la mayoría de los diputados, porque había dos diputados ausentes en la comisión en el día de hoy, uh -huh. para poder planchar el proyecto.
0: Claro, esos dos diputados ausentes son Raúl Pineda y Francisco Alemán o sea que no, no será muy difícil que se cuadren con, con, con la línea del, del, del PRD pero hay que resaltar eh, Rodrigo que aunque este proyecto de ley fue introducido originalmente por Juan Diego hay un grupo de diputados que se ha adherido al mismo y lo está apoyando y entre esos diputados están casualmente Génesis Arjona, Raúl Rodríguez y Karen Gutiérrez eh, Raúl Rodríguez es la el suplente de Ana Giselle Rosas y Karen Gutiérrez es la suplente de Elías Vigil. Y este grupo de diputados casualmente se ha adherido a la propuesta de Juan Diego Vázquez. O sea que, 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 que se vería muy mal que de pronto ellos cambiaran de opinión y su y, y, y votaran con eh, ábrego si es que esto vuelve a ser sometido a votación porque al final lo que, lo que ocurrió fue que se declaró un receso y no sabemos eh, en qué quedó eso porque luego todos se fueron para el pleno legislativo. Correcto,
1: Mónica. No, y, y hay un tema muy importante. Eh, lo que acabas de presentarle al público nos recuerda que se están formando dos bloques en la Asamblea, de alguna forma. Eh, los defensores del establishment están en un lado. En un lado y los, digamos, los reformistas están del otro. ¿Pero quiénes son los reformistas? Los reformistas son eh, diputados jóvenes o diputados que representan de alguna forma u otra una propuesta distinta. Ana Giselle Rosas eh, está puliendo su imagen dentro del partido. Eh, Elías Vigil es otra fuerza nueva, distinta dentro del panameñismo. Entonces vemos que hay como una coincidencia de agendas. De, y todos ven la necesidad de reformar el reglamento interno de la Asamblea como un objetivo a corto plazo para transformar la Asamblea. Hasta que esto no suceda, van a continuar los camarones, van a continuar las la mañas, van a continuar las sorpresas que lamentablemente eh, afectan a los panameños todos los días.
0: Bueno, pero antes de despedirnos, Rodrigo, vamos a escuchar el audio precisamente de lo ocurrido eh, entre el diputado Juan Diego Vázquez y el diputado Roberto Abrego.
2: Honorable diputado. Presidente. Tiene la palabra el honorable Juan Diego Vázquez. Propongo incluir en el orden del día el primer debate del proyecto de ley 001 para que sea propuesto a la votación de esta comisión. ¿Está proponiendo? El primer Alterar el orden del día para incluir el primer debate del proyecto de ley 001 que modifica el reglamento orgánico del régimen interno para que sea votado por esta comisión. Bueno, vamos a someter a votación los que están a favor, los que están en contra... Cuatro votos contra tres, presidente. Que se verifique. Que se verifique. Que la mano los que estamos de acuerdo con está, el primer debate. Usted está planteando... El primer debate del proyecto. El primer debate, ¿para cuándo? ¿Para allá? Estamos en comisión, ¿no? Bueno. Vamos a alzar la mano y vamos a votar, presidente. Bueno, vamos a votar. Lo que estamos a favor. Los que están a favor. Los que están en contra. Presidente, se aprueba o se rechaza. Estamos tres a tres. 3 a 4, ah, está la diputada no, está Zona, cuatro, el diputado Rodríguez, cuatro. el diputado Vázquez y la diputada Gutiérrez. Estamos a favor. ¿Se aprueba o no se aprueba, presidente? Bueno, pero preséntala formalmente por escrito. No, no, presidente, estamos en la comisión, lo estamos presentando. Okay. Ya se votó, vamos al primer debate. Bueno, vamos a, vamos a hacer un, un breve receso, un breve receso y conversar. Rápido. Pasa el primer debate, y ya a una comisión aquí la gente votó, Roberto. No, no, sí.
0: Seguimos, Rodrigo. Eh, bueno, yo creo que, que, que lo que acabamos de escuchar eh, eh, ilustra muy bien eh, que, que, que estamos ante un desafío importante y que muy probablemente, eh, y ojalá no sea así, ocurra como ya ha pasado en años anteriores con iniciativas similares, de que al final no, no pasa nada y todo queda en simplemente buenas intenciones, pues en un intento más.
1: Pero creo, que aquí hay una diferencia. La existencia de una bancada de cinco diputados, a veces tres y medio, pero en principio de cinco diputados, esas cinco voces, sobre todo la de Juan Diego y en menor el nivel la de Gabriel Silva, han ayudado bastante a idear el debate. El hecho de que eh, eh, estos jóvenes estén moviendo ideas, estén dispuestos a debatir, estén dispuestos a acudir a los medios, estén dispuestos a emplazar a la opinión pública, por ideas claves, ¿eh? estamos hablando de cosas fundamentales, pero que pero pues son ideas. Son la, la idea de, de tener una asamblea más transparente, eso es la reforma del reglamento interno. La idea de tener una economía más, más honesta, más eficiente, eso es la, la, lo, lo que está detrás de la, de la eh, protección contra las empresas eh, blanqueadoras de dinero en, en, la, en la asociación público-privada. Esas son ideas e iniciativas típicamente de la sociedad civil. Y eso es lo que estos jóvenes nos están dando. Si apenas cinco personas pueden cambiar en ese nivel la dinámica de la Asamblea, imaginémonos si más panameños se lo hubieran creído, se hubieran creído el tema de que los independientes podían hacerlo. Entonces creo que es un bonito mensaje, creo que estamos recibiendo de alguna forma u otra el resultado positivo de, de, de mayo del 2019 y más que ver las peleas perdidas o ganadas yo creo que estamos construyendo un camino, estamos construyendo sobre todo la credibilidad del argumento de que sí es posible imaginarnos a los independientes siendo gobierno, porque ahí están demostrando sus agendas ahí están demostrando sus propósitos y yo creo que ese es un bonito mensaje para la democracia para
0: Y por eso es que hay que estar ahí, eh, Rodrigo habrá algunos diputados que les importará bastante poco lo que la población piense de ellos eh, pero ha habrá alguno que sí okay, y bueno, siendo así pues nos despedimos ya este fue el podcast Página 2 muchísimas gracias les saluda Mónica Palm
1: yo soy Rodrigo Noriega y nos vemos y nos escuchamos
0: en la próxima y con Miguel López en la producción muchas gracias